0: どうも澤、えー、田レ央の3バントスクイーズということで今日から唐突に始まりますでまずはですね、まあ、この澤田レ央という人間が何者かを皆様に知っていただかなくてはならないと思うんで、まあ、自己紹介というかこの番組のまあざっくりしたコンセプトみたいなものをねちょっと自己紹介がてら割と短めにおお話しさせてていただければなと思っております、えー、まず僕ことこの沢田怜央はですね、えー、札幌市内在住で,でその札幌市内で主に、えー、ピン芸人としてですねお笑いのね活動をしておりますもともとはですねあの去年の3月から今年の9月まで祖骨タワーマンションというねこのバカげた名前のコンビを組んで漫才を主にやってたんですけれども、まあ、9月今年ですね解散しましてそれからはピンで1人でコントや漫談などをやらせていただいておりますで並行してというかもっと前から音楽活動も一緒にやってまして音楽はもうどのぐらいですかね15年目ぐらいですかね今年で弾き語りベーススののき語りをね市内のライブハウスなんかでやらせてていいただいておりますでまあこのポッドキャストなんで立ち上げたかっていうとまあコンビ解散してこっからまた一人で出直してっていうところでもうちょっとこうね自分のことをまあアピールというか皆さんにより広いこう間口というかモンドを広げて知ってでがっつりしたそのいわゆるネタっていう感じのものはもう舞台ライブハウスで主にやらせていただいてるんでそっちでパフォーマンスしていること話していることとはまた全然別な、まあ、割とプライベートなことも含めた、まあ、こういうところでしか言えないようなことを発信していければなぁと思っております。でまあ、今、名前とね、このどういう活動をしているかって話だったんですけど、まあ、大まかなプロフィールえ、年齢は今年で40歳になりまして、そしてですね、この、まあ、芸人とは言ったんですけど、まあ、それで食べれてるわけではないんで、バイトをしなければならないんですけれども、今現在、無職です。えーまあ、これ、ずっと働いたことないとか、働く気がないっていう、そういう。ガッチガチのニートってわけじゃなくてですね去年の8月以降ですね、まあ、失業して働いてない状態なんですよね、まあ、今だとコロナの影響で失業されたりとか、いろいろ経済的に、ね、困ってとかいうこともあるんですけど、ちょっとそれとは関係なくね全然去年の夏のタイミングで仕事を辞め,辞めたというか、クビになったんですけどね。あの派遣の仕事をしてたんですけどねで、まあ、なんでクビになったかって言いますと、まあ、健康上というかそれでね筋体、まあ、が著しく悪くなって契約を更新してもらえなかったってことなんですけどその健康上の理由っていうのは何だったかっていうとえ睡眠時無呼吸症候群ということがこれ去年の12月なんですよね分かったのがそれまでも、ね、朝起きたらもう頭痛がひどくて全然どうにもならないってことが続いてたんでまあ、脳外科で、えー、と MRI 検査とか受けたりとか、ね、そういうのでも異常がなく理由がわからないとかっていうことだったんですけど結局、まあ、それが12月に行った病院で分かりまして今寝る前にですね CPAP っていう、まあ、ちょっと特殊,特殊でもないんですけど、まあ、吸入器具みたいなものをレンタルで月3000円ぐらいで借りて。それを寝る前にね、装着して、そのまま寝てるという生活で、で、まあじゃあなんで生活がそもそも成り立ってるかっていうと、まあ、実家というかまあ、親と一緒に暮らしてるからですね、まあ、母親と2人なんですけれども、両親、ね、まあちょっと離婚してまして、えそれでまあ母、母、語ってるもんね、あれですけど、まあ、母と一緒に今マンションに住んでるんでね、そこでまあ、なんんとか暮らしてはいるんですけれどもまあバイトもね、もうぼちぼち始めないとね、やっぱり家にお金を入れるようにしないといけないんで、まあ、近いうちに、まあまもともとコールセンターで勤務してたんで、経験を生かしてコールセンターか、あとまあ、近所のコンビニですね、コンビニ勤務も経験があるんで、そっちでバイトをしようかなと思ったりもしてましてね。ああとまあもう一つまあ個人的なことで、これ知り合いというか友達はまあみんな知ってるんですけどね、僕、童貞なんですよ。いわゆるねあの素人童貞じゃなくて、風俗にも行ったことがない、もう、バリバリの童貞なんですよね。女性とお付き合いもしたことないですし、まあ、ちょっと気持ち悪い話ですけど、キスもしたことないですからね、この年で。なんて言うんですか世間的にはねなんか人生積んでるみたいに言われるステータスの人間なんですけれども自分はね別に本当強がりでも何でもなくそういう意識がないんですよねまあ楽観的であるってのもそうだし童貞であるっていうのもねあんま引け目には感じてないというか30ちょっと過ぎたぐらいの時は結構コンプレックスというかあんんまり人に進でででいいううことではないっていう感じですよねだから聞かれてわかるっていうか今彼女いるんですかいやいないいつからいないんですかっていつからっていや今までずっといないよえずっとですかみたいな、まあ、そういう流れでだんだんわかってくるみたいなそういう感じで,でここ5年ぐらいはもう隠さないというかまあ、ある種自分で進んで言うぐらいの感じになってますよね。まあ、美味しいとかそういうことでも別にないんですけどね。でまあ、そういう40歳無職で、まあ、親と同居している男のピン芸人がですね、ここで、まあ、メッセージっていうほど横領なもんではないんですけど、いろいろまあ、喋りながら、まあ、近況報告ですとか、ちょっとなんか日頃思ったことなんかをね、言っていくチャンネルにしようと思ってるんですけどもあまずこのタイトル3バントスクイーズ、まあ、これ野球用語なんですけど、まあ、僕野球好きなんですよ、まあ、西武ライオンズファンで名前がレオだからってよく言われるんですけど親は巨人ファンなんで全然そういうつもりで付けた名前ではなくってですね、まあ、僕が勝手にーブを応援するようになってでこの3バントスクイーズってっていうのはあの野球の先方の1つでまあランナー3塁にいるときにまあバントをしてその間にランナーをホームに返すという先方なんですけど野球のルール疎い方のためにちょっと説明するとバントってあのまあストライク3球で三振というのは大体の人が分かると思うんですけどツーストライクでバントしてファールになってしまうと。こスリーバントででアウトになってしまうんですよねで3バントスクイーズっていうのはツーストライクからスリーバントでアウトになるリスクを顧みずに決行するという作戦であんまり最近プロ野球でも見ないんですよね最近はまあのセーフティースクイーズっていうやり方の方がどうも主流になってるみたいなんですけどもちょっとこのスリーバントスクイーズっていうこのギャンブル性の高いちょっと渋い戦法が僕は好きでそのまんまタイトルにしたということであんまり深い意味はないんですけどねでこの組んでた祖国タワーマンションってコンビ名が決まる前の候補としてもこのスリーバントスクイズっていうのを挙げてたんですけどまあまあ元の相方がなんか野球用語をコンビ名にすることに抵抗があったのかまあちょっと却下されましてでもなんとなくやっぱ言葉としては気に入ってたんで。今回のこのポッドキャストの番組のタイトルに採用したっていうことになりますね。で、まあ、いろいろ喋っていくにあたって、近況で一番でかかったことっていうのは、まあ、これちょっと最近ね、ライブの時の前工場ってうんですかね、本ネタの入る前の、ちょっと言ったんですけど、マッチングアプリ始めたんですよね。そう。40まで童貞で、いきなりマッチングアプリ始めるのかっていう話なんですけど、まあ始めて、それで、まあやりとりする相手も、まあ多少なりともできたんですけども、まあざっくり言うとですね、そこで、いわゆる業者、うん、なんつうのかな、お金を騙し取るのが目的で、そういうところにアカウントを登録してる人ですよね、まあそこの業者に、騙されまし、えー、しまししして17万円かたねこれがもう直近の一番でかかった出来事でこれね信じられないような、ね、手口というか自分でもそんなことで騙されるかっていうようなやり方なんですけどねまあよくあるそのマッチングアプリからそのやりとりから他のサイトに誘導されて、そこでまあなんか個人情報を交換する上でポイントが必要とかっていうことで、いろいろ引き出されてしまって、まあ、その引き出されたってのも、そもそもじゃあ17万3000円も現金持ってたかったら持ってないんですよ、これも、ね、本当に恥ずかしい話なんですけど、そのお金どっから出てたかっていうと、親の名義のクレジットカードから流出したもんでして、いやもうこれは本当に。恥ずかしい、不徳の致すところですけどももうあえてこういうところで言ってしまうぐらいじゃないとこの出来事も成仏しないというかねなんか報われない感じなんですけどもそれでまあ僕じゃあそれどうしようと思ってただただ泣き寝入りも嫌だったんで法律事務所にまあ相談しましたところまあ示談という形で向こうに。そのお金を全額ではないまでも返金してもらいましょうということになってでその法律事務所の方に聞くともともとのマッチングアプリ自体は全然悪質なもんじゃ全,全くないんですけどもそこから誘導されたそのサイトですよねそれがもう結構そっちの界隈では有名な詐欺の会社っていうことで。被害の報告も多く、実際、そこの事務所、弁護士事務所の方が、まあ、その返済のために動いてくれて、示談で返済に応じてもらった実績もある、だから自信があるということなんで、まあ、着手金1万円、<笑>着手金1万円こそかかりますけれども、それでも10万円以上返ってくるということなんで。お願いしたんですよねただその時にね言われたのがそのクレジットカードですよ問題がと沢田様そのカードはご本人様の名義のものでしょうかってなっていや実は親のなんですああそうですかとでやっぱりそのマッチングアプリってことは親御さんにはそれ言ってないですよねって言ってませんねただそのクレジットカードから引き落とされるお金を返済してもらううととということになるとご名義人様ご本人様の承諾が必要になるんですと言われましてまあもうこれは腹をくくって親に本当のことを話してまあまあお願いしてその代理人になってもらうっていうことですよね委任状の、えーとまあ、サインをしてもらうっていうことになりまして親にはあのマッチングアプリから起きたトラブルだとは言いませんでした、あのこれも本当によくないことではあるんですけども、今、GoTo なんとかでやってるキャンペーンとか、なんかそういうのに便乗して、現金をなんだろうその電子マネー的に使えるものに換金してくれるっていうサイトに登録したら騙されたみたいになります。そういう、まあ、ちょっと嘘をついて親に納得してもらったっていう、ちょっと非常にね、情けないエピソードから始まるんですけども、まあ、今後も、まあ、自分の怒ったこととかね、まあ、いろいろ話していこうかなと思ってる中で、なんかね、普通のラジオ番組みたく、うん、メールでお便りみたいなのもね、なんか募集できればいいなとは思ってるんですよ。ちょっとどういう、ね、なんか、お題というかテーマで募集するかもまだちょっとね今決まってない段階で今これいわゆるエピソード0というか、まあ、テストも兼ねての録音配信っていうことでもあるんでそういうとこもおいおいやってこうかなと思うんですけどねまあ自分のこのだからネタもねそもそもご覧いただいたことない方がほとんどだと思うんで、いずれはその YouTube とか、そういうとこでもご覧いただいているように、ひも付けとか、ね、なんか URL、貼れるんですかね、これ、そういうことをしていきたいかなと思ってますね。はい、どうも、澤田怜央の3番とスクイーズえ、今回が正式な第1回目ということになりますかね。前回はエピソーゼロということでテストも兼ねての配信でした。で、まあ、今ね、札幌で、まあ、北海道全体でねあの、コロナの感染者数が非常に増えているということで、営業時間の短縮要請などが出て、またちょっと不穏な感じになってるんですけども、このコロナ禍っていう状況になりまして、まあ、ごくわずかにですけどね僕個人にとってはちょっといいことというかね不謹慎では言い方ではあるんですけどそれがあったのはあのソーシャルディスタンスなんですよ。これ最初に聞いた時はしゃらくせえって思ったんですけどまあこの相手とね一定の距離をちゃんと保っておくっていうのが浸透したことによる、まあ、ある種の快適さというのが僕はちょっと。感じたものでというのもですね、これ前回自己紹介の時に言っててもよかったんですけど、僕がかなりの潔癖症なんですよ。一番ひどかった時よりは今、マシな状態ではあるんですけども、とにかく人と接触するのが嫌っていう状態なんで、やっぱりバスとか電車とかね、これはまあ、今でも割と混んではいるんですけども,も、ぎっちぎちの状態はね、時間帯によっては割と解放されてまして、椅子なんかもね、もうみんなびっちり詰めて座ってる感じじゃないんでね、その分、立ってる人が多くて、そっちが混むっていうのがあるんで、そういう嫌さはあるんですけれども、電車とかバスはね、やっぱ今自分はね、厚着してるんでいいんですけど、夏の時がね、嫌なんですよ。半袖で、まあ、要するにみんな露出してる肌の面積が多くなってて、そこがね、触れ合うリスクというのがもう嫌で嫌でしょうがないんですよ、僕が。まあ、お互い長袖、上着着てる状態で多少ね、そこが触れ合うのは、まあ、まだ我慢できるんですけれども、半袖の時だとね、もう帰ったら、シャワー浴びる前にもう手首から肘の上二の腕ぐらいもう露出しているところ全部まず洗わないと嫌っていう状態なんで夏の時分だけでもね少しは解放されてはいたんですけどねだからこれも一番ひどかった時期に遡ると、まあ、高校生ぐらいだと、まあ、夏でも長袖ですよね。で移動の時はやっぱり手袋をして、まあ、帽子もかぶって、首のところにはスカーフ的なものを巻いたりとかして、もう肌を一切露出しないって状態にしないと外に出れなかったんで、まあ、今はね、その格好に関してはまあ利便性というか、暑さ、寒さをしのぐ方を優先して、まあ、暑さですかね、主にそっちを優先して、半袖で外に出てはいますけどね、それでもやっぱり、洗わないとどうしようもないっていう感じなんでね、やっぱ不便は感じるんですよね。で、まあ、そのコロナのね、この状態になって、まあ、いいこともあるとは言ったんですけどね、やっぱ人との接触に関しては、より過敏になってるっていう部分もちょっと出てきたんですよね。やっぱ電車の中とかバスとか、やっぱ苦痛なんですよね。満員電車みたいな、感じのところよりは少しマシっていう部分もあるんですけどね、それでも乗る便をもうあえてずらしたりとかね、もうそこでその駅から乗る人が少ない状態になるのをちょっと待つみたいな感じのもあるんですけどねま、ま時間の使い方にもよるんですけど、本当しんどい状態ではあることにはまあ変わらないんですよね。だからテレビでね、なんか、潔癖症であるってことを公言する有名人っていうのも、僕、あんまり好きじゃなくって、聞いてると、あのレベルは、うん、比喩的な意味で潔癖っていうぐらいなんですよね。だから、潔癖症って自分では言ってても、室内犬とか飼ってるタレントとかいるとね、いやいや、違う違うってなるんですよ。潔癖症ガチの人はれ、ね、室内でペット飼えないんですよ、絶対に。うん。そこの前提がもう全然違うっていうね、ちょっときれい好きの動画すぎるぐらいのところあんまり潔癖っていう風には発信してほしくないなっていう風に思うんですけどね。で、まあ、こうやってつれつれ喋ってますけども、今日の本題というか、まあ、この潔癖トークではなくですね、ちょっと漠然とした話にもなるんですけどね、あんまりその特定の個人とか団体とか、誰それに向けてっていうメッセージだとは思わないでもらいたいとか、あんまりちょっとたいのない、まあ、僕個人の意見だと思ってっていうね、ちょっと前置きをして聞いてもらいたい話なんですけど、そのプロとアマチュアの違いって、その厳密な定義って何なのかなっていう話なんですよ。でこれ遡ると僕、まあ、プロフィールではピン芸人ってことになってまして、まあ、実際そうなんですけども主にですねそのお笑い以外にベースでの弾き語り、まあ、音楽活動もやってましてで、まあ、こっちの方が古くからやってるんですけれどもで、まあ、主な場所としては、まあ、札幌市内のライブハウスですよね、いわゆるそのライブハウスでやっていてお笑いの方もこのライブハウス同じような会場でやらせてもらってるっていうところなんですけどもこのプロとアマチュアの違いっていうのが結構ボーダーというかはっきりとプロテストなのっていいラインっていうのが結構曖昧になってるなっていうのは思うんですよねで曖昧になってるから何が問題かっていうこれはまたちょっと後の方の話になるんですけどその例えば音楽の方だと一昔っていうかもう15年ぐらい前まで遡るんですかね2000年代前半から半ばぐらいまでだと単純にいわゆるメジャー契約をしているとイコールプロだったと思うんですよでメジャー契約をしているってことはイコールまあそれで成形が成り立つっててこととを意味してたと思うんですよそのレコードをリリースしたりリリースしたその売り上げの印税だとかそのライブのギャラとかとは別にベースとなる基本給がおそらくはメジャー契約だとあった時期が少なくともあると思うんですよね今はちょっとねメジャーレーベルに所属しているないしは2010年以降にしていた知人っていうのがまあいないんで、あんまりそこら辺の実態聞けてないんでね、メジャーレーベルに所属してても、固定給が出てない契約だった人もいるのかもしれないんですけど、そういう、まあ一応メジャーかインディーかっていうところでプロアマの線引きがあったと思うんですけど、最近だからその2000年代後半以降だと、インディーでも、ま形式的にはインディーでも資本力的にはメジャーと大差がないようなところというか、インディーの大手みたいなところもいくつかレーベルとしてはあって、そこにまあリリースを委託して、印税が発生して、ライブでのギャラがってなると、それで成形立ててる人もいるから、インディーイコールアマチュアではないっていうのもだいぶ浸透してると思うんですよね。だからもう古くは90年代後半にハイスタンダードがそういうビジネスモデルがあるっていうことを広く世間に認知させたとこから始まってるんだとは思うんですけどこのプロアマの境目でもメジャーインディーの差っていうのがあんまりなくなってるのかなっていうところもあってただ今まあそのコロナでねライブができなくなってそもそもレコーディングも滞ったりとかそのミュージシャンが集まれないとかそういう事情とかも出たりしてその各々ミュージシャンが整形、まあ、が音楽一本では立てれなくなってるっていう人もそれまでの、うん、肩書きというか立場としてはプロだった人の中にも出てくるっていうのもあってちょっとまた曖昧になってきてると思うんですよね。でそれでえっ、ー、と本題として話してる話そうとしてるのはあの完全にアマチュアとして活動してる人っていうのが、まあ、僕も含めて。知人には多いんですけれども、まあ、みんなだからその音楽だけで生計は立てれてないんですよね食べれてはいないそういう意味ではどっちにしてもアマチュアの立場になるんだろうとは思うんですけど例えばその技術とかまあそのソングライティングであるだとかまあ、ね、シンプルに演奏のうまさとかそういうところがまあプロ並みというか自分は違うんですよね、まあ、他の人を見ててこのプロに被験する技術を持ってるっていう人でもそういうアマチュアの立場に甘ん,んじてるというか甘んじざるを得ないというか商業ベースに乗っかれてないっていう人も、まあ、かなり多いんですよこの知人っていうレベルでいくとそうなるとじゃあプロアマの定義ってそもそもそういう技術とかその高さで競ってたんじゃないのかなってっていうところもあるんですよねだからビジネスとして考えた場合向こうが売れると思うかまあレコードを吸ってリリースして、まあ、予算を組んでツアーを組んでそれで黒字になるかっていう考え方で判断した上で、うん、契約をするのかどうかっていうことを、まあ、インディーレーベルの側ももうほとんど隠さなくなってきてるんですけどもうそこだとなんかね、うん、ビジネスとしてうんぬんということを加味しても、いや、でもこういう人たちがプロとして認められない、ご飯が食べれない状況であるっていうのは、ちょっとアンフェアじゃないのかって思うようなところも、まあ、少なからずあるわけですよ。まあ、何が言いたいかっていうと、結局、みんな、今、ネットでの音源の、まあ、ライブでも、スタジオで撮ったものでもそうなんですけど、一般公開する敷居が低くなってるから、そっちでどんどんもう、なんレーベルがどんどんか関係なく、それを収益化する方向に、まあ、サブスクとかでもそうですよね、だから、うん、そういう方向に舵を切ってもいいのかなとも思うんですよ。で、その上でね、結構、その、まあ、みんながどうするべきだって話とも違うんですけどまああえてなのか好き好んでなのかはわかんないけれどもアマチュアに甘んじ続ける方をむしろ選んでる人もまあ多いのかなとは思うんですよねまあ仕事をして生計を立ててるからそっちをないがらしろにはできないっていう事情もあるんでしょうけどでも本当にみんなその、まあ、大家さに言うと生き方というかミュージシャンとしてのあり方としてそのずっと働きながら、まあ、その合間にライブをやるっていうのを、まあ、大げさに言うと死ぬまで半永久的にやる形でいいと本当に思ってるのかなとあんまりそういう話面と向かってすることも、まあ、少ないしできる相手もねあんまりいないんでこういうところで独り言のように言ってる形にはなるんですけどねあの札幌で活動してるだからミュージシャンバンドとかも悪いとところとししてては結構もう多骨ぼ化してるんですよね場所というかある種のシーンというかそのやる会場も決まってきてればその会場で、えーとまあ、いわゆるブッキング対バン形式って言ってほとんどまあワンマンでやるってことはめったになくって、まあ、大体多くて5組ぐらいでブッキングという形で今日5組これだけのミュージシャンがバンドが出ますよっていうことを会場とかおのおのが宣伝してその上でやるっていう形なんですけどそこでの集まりその5組なら5組の顔ぶれってのもだんだん固定化されてくるというかまあ仲いい者同士で集まりがちになるしまああと会場ごとのカラーとかもだんだん決まってくるっていうところでそれで半永久的にや、まあ、半永久的にと思ってるかどうかは分かんないですけどねただそれでずっとやってても横もたても何の広がりもないんじゃないのかなってでおのおのがまあそれを打開する努力っていうのをどれくらいしてるのかそもそも打開する必要がなくてないと思っててやってるのかも分かんないんですけどその磁場には僕はちょっと今離れようかなと思ってるんですよだからこういうチャンネルをまあどれ,どれぐらいの人があって本当にごく少ない人しか、ね、再生回数でもない状態ではあるんですけどちょっと離れようって思っててね、自分なりに考えてることがあるんで、こういう方向に行ってて、お笑いもだからそうなんですよね、始めたのも、うん、お笑いの道でまずはプロになろうっていうのが動機づけとしては大きいんですよ。だから去年、まあ、m 1グランプリに、今解散してますけど、コンビ組んで出て、まあ結局ね、1回戦で負けるっていうなけない結果ではあったんですけれども、まあ、去年までの、ルまあだから準々決勝に出れてる状態であれば一応技術というか腕前としてはプロとして認められるものになるっていうところがね m 1グランプリのそもそもの趣旨としてはあったんでや一番プロになるには近いだろうとプロとして認められるのが一番近道だろうと思って挑んだんですけれどもねただこのお笑いのプロアーマーっていうのも結局食べれてるのがプロでそうじゃないとアマチュアだってなるとちょっとまた事情が違ってくるんですよね。あのまあ、テレビ見てる人はまあ分かると思うんですけどいわゆる若手芸人と言われてる人たちって事務所に所属してその契約を結んでるって意味ではみんなプロなんですけど、まあ、ほとんどの若手芸人がいわゆる食えてないんですよ。だからバイトしないと制定立てれない状態で活動してるんで。じゃあそういう人たちがみんなアマチュアかっていうとそれもまたちょっと違う事情になってくるんですよね。あのオーディションに受かって事務所に所属してるっていうことはその段階でまあ,ある程度技術を認められ技術とかまあ将来性を認められて契約してるからっていうことでもあるんですよね。まあ、事務所によっては養成所入んなきゃならなかったりとかねオーディションじゃなくて。その養成所を卒業した上でっていうことでもあるんで、また事情はちょっとそれぞれ事務所によって違ってはくるんですけど、それもまあ、食えてるか食えてないかっていう線引きが、プロアーマーの線引きではないっていうところはあるんですけれども、で、ここに来て結構、まあ、去年の m 1グランプリ終わった時に、結構ね、ちょっと動いたというか、おって思うところが、まあ、皆さん知ってる人は知ってる、ラランドという。男女コンビがアマチュアでありながら要するに芸能事務所の所属が全くない状態で M−1 グランプリの準決勝まで行って敗者復活戦でまあ全国ネットのテレビでもネタをやる機会があってそこからまあ仕事がねテレビでの仕事もバンバン来るようになってでまあいろんな事務所のライブにも呼ばれるようになってということでメディアの露出も増えてというところをもう経てまあそれでも本人たちの意向でどこの芸能事務所にも所属しないフリーで、まあ、去年はアマチュアって完全に言ったんですけど今年はフリーという肩書きでプロとして M−1 グランプリに参,加す参戦するっていうことになってましてこの間終わった2回戦も突破してるんですけれどもそうなるとじゃあフリーとアマチュアとプロの違いってどうなるかっていうとこれ一応 M−1 グランプリの大会の規約でフリーは芸能活動を制御としてるものっていうふうに書かれててこの「制御としてる」っていうのがねこれがじゃあ食えてることを意味してるのかっていうと必ずしもやっぱりそうではないと思うんですよ。で制御としてるのを意味するところっていうのが結局、まあ、舞台出演に対してギャラをもらうのが当たり前になってるかどうかってことだと僕は思ってます。実際そうだと思うんですよ、ね、だから札幌のミュージシャンに戻るとまあノルマがある場合もあるんですねチケットノルマはまあ会場に乗っていくら分以上売ってくださいっていうのはその差し引きでまあ足りない分は払ってくださいっていう形でまあそれを上回るといくらかまあバックっていってまあギャラに当たるものがもらえるんですけどそれも確約されてるわけではっていうののがアアマチュアの立場で、まあ、ノルマかかんないところでも、まあ、お客さんの入りによってバッグがあったりなかったりとか、まあ、それ会場によって違うんですけど、まあ、どっちにしてもギャラをもらえることが確約されてるわけではないっていうことなんでまずはこのライブでギャラをもらえるのが当たり前の立場になろうっていうことなんですよね。でここっっていもれまた曖昧なところで言ってしまえば、やる側のいいねで決まるみたいなところもあるんですよ。いいねって要するに、チケットの料金をいくらにするかとか、そういう採用なんですよ。去年、コンビで漫才やったときも、まあ、今年解散するまで、単独ライブを2回やって、で単独ライブは2回とも、ノルマのない契約で、えー、っと、お客さんが、ノルマはない代わりに、お客さんが入ってもギャラは出ないっていうパターンか会場費として払ってお客さんが入った分プラスマイナスでこっちに入るようにするか選べたんですけれどもまあ集客能力がね乏しいんで結局ノルマなしのギャラもなしの方を選んだんですけどこれもね会場費をまあ,あらかじめ払ってチケットが売れた分、お客さんが入った分もらえるっていうふうにも、これは選べたんで、それもまあ結局こっちのさじ加減でできるっちゃできるんですよ。で、チケットの料金も、まあ、お笑いでも、音楽でも、まあ、会場の規模にはよるんですけど、大体いい相場としては単独ライブって銘打ってるもんだと、まあ、高くて3000円、まあ、ドリンク代っていうのがね、ワンドリンクオーダー、1品お店に頼んでくださいっての入れて、なんぼ高くても 3,500 円かなっていう感じの相場ではあるんですけどそれも別にあくまで相場というか暗黙の了解みたいなもんなんでこれ決める側としては別にチケット代を1万円にしてもそれでもお客さんは来ると踏んで設定すればそれもできるっちゃできるんですよねつまり誰もしないですけどそういうところでもまあプロかアマか要するにギャラをもらえるのが当たり前になってるかどうかっていうのも結構結局、まあ、自分でそれをどうかじ取りするか自分の立場をどう持っていくかってところなんで,でお店との話し合い、まあ、契約ってほどがっちりしたもんじゃなくって話し合うにしてもなんですけどねだからまあお客さんをこうやってライブやりますよってなってもお客さんがある程度わって入るのが当たり前の状態にまず自分を持っていかなきゃなんないっていうところもありますしじゃあライブをやってお客さんが当たり前に入る状態って何なのかって言ったらそれはやっぱりもうお笑いで言うと当然面白いとご満足いただけるクオリティを保証しますっていうところに持っていかなきゃならないっていうことなんですけどんそこでねもう堂々と、まあ、こっちが勝手に言うんであっても,もうプロの仕事をしますっていう宣言をしないと、うん、やっぱ、まあ、自分の話にねちょっと落とし込むとしてもまあこの状況は変わらないだろうなと思っているわけで、それでまあいろいろね、ちょっとこっからもう変えていこうと自分の考え方も、その行動の仕方も、まあ問題提起とかそういうことじゃないんでね、他の人がどう思ってどう行動するかは別に、まあどうでもいいというか、別に僕が何かどうこうしなきゃならないこともないんでね、それは別にいいんですけど、だからまあ自戒というか、まあ、自分に言い聞かせるっていうんですかね、それでまあ、もうプロになるぞと、このお笑いの道で、そういうまあ宣言ですよね、ある種のね、お笑いでプロになるって宣言している上で、笑えるところが、面白いところが全くない、全く真面目な話に終始するっていうことをやってしまってるんですけど、まあ、このお笑いとして笑っていただく。受けるっていうところはもう本当に舞台でご覧いただこうということなんで、こっちではちょっとまあ真面目モードの話をね、させていただきました。で、今後、まあなるべく定期的に週1回、今日金曜日ですよね、き、まあ、今日金曜日なんでずれちゃったんですけど、まあ土曜日、どこかに更新するのがいいのかなとは思ってるんで、ああ、だからそう、これ今、録音してるのは、金曜の夕方なんですけど公開するのを土曜日にずらすっていうことができるんですよね。生じゃないんで。だからそういう風にスケジュールをある程度固定して、少しでも聞きやすい、ね、皆さんに多く聞いてもらえるようにしていこうかなと。でこれもこの a n カーっていうアプリだけじゃなくて、Spotify とかにも連携されてるように設定でしてるんで、Spotify とかの方が多分リンクを貼ったとき、飛んできてててももらいやすいいかなっていうのもありましてそういうのもちょっと考えて、えー、リンク先を各種 SNS とかに貼っていこうと思いますんでえでまあ今後ねまあなんかコーナーとか質問とかそういうのも募ってまあなるべく双方向的なコミュニケーションができるような場にしていきたいと思ってますんで今回はまあひとまずぼちぼち終わりにしようと思いますんで一応ね、ちょっとこのチャンネルをマークしていただいて今後もご注目いただければと思います。えー、ありがとううございました。さよなら。